0: Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Hallo und guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich zur schon fünften Ausgabe vom Schreibflausch. Ich kann das selber noch gar nicht fassen, also zack, zack, zack sind fünf Ausgaben rum. Nein, die fünfte kommt doch gerade erst. Und ich bin wieder mal ein bisschen atemlos und aufgeregt, weil heute habe ich wieder einen, eine Frau hier zu Gast im Studio. Und ich freue mich ganz doll, denn Isabel Reusser ist bei mir. Und ähm, Isabelle und mich verbindet eine ganz besondere Beziehung. Ähm, sie ist eigentlich gar nicht unbedingt spontan in die Buchwege gekommen, in, den, in das ähm, Buchschreiben-Gruppenprogramm sondern wir haben uns über eine ganz kuriose Mail äh, sind wir näher zusammengekommen. Wir waren in einem Fra äh, Frauennetzwerk gemeinsam und dann hat sie eine Mail geschrieben. Und was es damit auf sich hat, das ähm, erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Aber ich würde sagen, Isabel stellt sich selber gleich mal vor, sie ist mit den Worten zu mir gekommen, ich kann nicht schreiben. Und gerade vor einer Woche ist ihr fertiger Ratgeber zur Gebälsgesellschaft Entfernung, meine Ex-Gebärmutter rausgekommen und wie das alles äh, passiert ist, das erzählen wir euch heute in dem Podcast. Hallo liebe Isabel.
1: Hallo Alexandra, schön, dass ich heute hier im Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich wie Bolle. Magst du dich äh, vielleicht mal vorstellen, wer du bist, was du sonst machst und dass äh, natürlich äh, das eigentlich nicht unbedingt deine Hauptberufung ist?
1: Nein, ja, also ich bin Isabel Reuser, 42 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Köln, bin Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Ursprünglich habe ich Betriebswirtschaft studiert und arbeite in Organisationspsychologie und arbeite seit drei Jahren in der Immobilienverwaltung. Ja, und hatte bisher eigentlich mit Buchschreiben gar nicht so viel zu tun, generell nicht mit Schreiben denn ich persönlich würde mich eher so als der mathematisch-analytische Typ bezeichnen. Ähm, Deutschunterricht war in der Schule eher so eine Qual für mich. Und äh, ja, wenn man mir vor einem guten Jahr gesagt hätte, ähm, am Ende des Jahres 2021 hältst du dein eigenes Buch in den Händen, ich glaube, die Person hätte dich für verrückt erklärt.
0: <lacht> ja, wie wunderbar. Äh, kannst du dich noch an die Mail erinnern? Also die uns zusammengeführt hat.
1: Ja, kann ich mich äh, noch gut daran erinnern. Also ich äh, habe neben meinem Beruf auch noch Seminare gegeben äh, zum Auftritt und äh, zu Knigge und habe da auf meinem Social-Media-Kanal so einen kleinen Adventskalender veranstaltet und wollte dann aus meinem Netzwerk ein paar Leute zum Thema Stil einladen, dass sie so zu dem Adventskalender was sagen, was sie denn, was für sie Stil ist. Und äh, da habe ich Alexandra angeschrieben, ähm, habe dann auch erstmal gar nichts gehört, bekam dann aber von ihr ähm, ein paar Tage später eine sehr interessante Sprachnachricht. <lacht> Ja, und ähm, es war so ein bisschen äh, die Rückmeldung, äh, ja, dass sie sich gar nicht so angesprochen gefühlt hätte von der E-Mail und gar nicht so richtig gewusst hätte, was ich wollte. Und äh, da kam so bei mir wieder hoch: Ach ja, mh, du kannst halt nicht schreiben und kannst den Leuten wohl offensichtlich auch nicht nahe bringen, was du möchtest. Und so sind wir erstmal eigentlich in so ein Sprachnachrichtengespräch gekommen haben uns da sehr nett ausgetauscht und uns dann irgendwann zu einem Zoom verabredet.
0: Und im Grunde ist da was ganz Interessantes, hat sich da gezeigt. Und das nämlich, dass ähm, die Persönlichkeit von Isabel, Isabel was ganz anderes ausgesagt hat. Eine fröhliche, muntere, intelligente, tolle Frau. Aber in ihrer Mail klang sie eben sehr ja, unterkühlt und ähm, wie soll ich das sagen? Also ein typischer Fall von, ich mag eigentlich gar nicht gerne schreiben. Also die, Sch die Schreibpersönlichkeit, die war noch vollkommen verdeckt oder unterrepräsentiert oder ganz äh, niedrig. Und äh, das ist mir natürlich als Schreibcoach, äh, kommt mir das öfter unter. Und das ist auch eine Geschichte, die viele... Ähm, an ihrer Schreibe bemängeln, ich kann gar nicht emotional schreiben, das klingt immer alles so hölzern und ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen soll. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, also ich habe natürlich ziemlich schnell festgestellt, dass Isabel äh, einfach doch eine ganz klasse Frau ist und die schwupp hat sich eben eine Zusammenarbeit ergeben und ursprünglich wollten wir ihre Webseitentexte überarbeiten, aber dann äh, haben, haben wir ähm, entschieden, dass sie eigentlich auch eine ganz tolle Familiengeschichte hat und das war die allererste Idee zu einem eigenen Buch. Ähm, aber wir haben tatsächlich noch ein paar Schleifen genommen. Wir, mal, vielleicht magst du noch mal weiter erzählen, Isabel.
1: Ja, also es gab jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann auch äh, Corona und dann habe ich auch eben überlegt, ob ich meine Nebentätigkeit aufgebe, weil ich meine, wie soll man Stil und Etikette Seminare geben? Online ist das ganz schwierig. Und dann dachte ich mir, hm, toll, so ein Buch zu schreiben, das wäre doch was Schönes, auch weil wir eine sehr interessante Familiengeschichte haben und dann habe ich so angefangen zu schreiben und stellte dann aber fest, dass so Roman und auch die Familiengeschichte, dass das nicht so das Richtige ist für mich zum Schreiben. Also das war zum einen auch irgendwie zu nah und äh, ich wollte dann ja auch nicht zu viel preisgeben aus unserer Familie. Also das war für jemanden, der vorher eher aus dem wissenschaftlichen Schreiben kam, dann einfach auch too much und zu viel. Und dann ergab sich auch noch zum selben Zeitpunkt, dass ähm, ich mich mit dem Gedanken getragen habe, mir die Gebärmutter entfernen zu lassen, aufgrund schon einer langjährigen Erkrankung. Und dann habe ich angefangen, einfach mal über den Prozess etwas zu schreiben. Eigentlich nur, um so ein bisschen dieses emotionale Schreiben zu üben. Und dann kam auf einmal plötzlich Mensch, Daraus könntest du doch dein Buch machen und einen Ratgeber für andere Frauen.
0: Und ich greife noch mal wieder ein bisschen, ich gehe noch mal drei Schritte zurück. Also ganz am Anfang äh, hatte sich Isabel tatsächlich für die Königsdisziplin äh, entschieden, nämlich ein äh, Roman, eine Familiensaga. Und ich sage jetzt mal, für jemanden, der ganz ungeübt ist äh, und selber von sich sagt, ich kann nicht schreiben, kommen da natürlich ganz viele Herausforderungen äh, auf einmal, weil eine Geschichte auch noch zu erfinden oder sei es sie entlang äh, zu erzählen, an etwas, was tatsächlich passiert ist. Also wir haben ganz schöne Dinge herausgearbeitet. Und ähm, wir haben angefangen, dass sie ein bisschen biografisch schreibt, um mal eben in den Flow und in die Emotionalität zu kommen. Und das war, glaube ich, überhaupt nicht schlecht, weil wir da schon festgestellt haben, hey, sie kann ja doch schreiben. Ähm, aber und und vor allen Dingen auch mh, so ein bisschen über Bord zu werfen, die Scheu, die ersten... Ähm, äh, kleinen Äffchen, die da im Kopf sitzen und sagen, nein, das kann ich nicht. Aber es kamen auch Äffchen von außen, nämlich natürlich äh, sagten äh, die Familienmitglieder, also du willst doch wohl nicht etwa hier aus unserem Familiennähkästchen plaudern. Das äh, ähm, ist auch leider eine Hürde eben beim biografischen Schreiben nichtsdestotrotz haben, glaube ich, diese ersten zwei, drei Monate des Suchens, das ist gar nicht so selten, das sage ich auch immer in den Schreibcoachings, es ist selten das Buch, was am Ende rauskommt, ist das, was am Anfang die erste Idee war. Weil man ja immer nur eben eine Idee von einem Buch hat. Und ob man tatsächlich in diesem Genre dann bleibt, sich wohlfühlt, ob es sich entwickelt. Also ich möchte an euch da draußen auch die Empfehlung geben. Äh, nehmt das nicht so verbiestert, haltet nicht unbedingt an dem Ausgangsgedanken fest, sondern traut euch auch zu entscheiden und zu fühlen und in sich hineinzuhorchen wenn es sich nicht gut oder nicht passend anfühlt. Und ich glaube, bei Isabel ist dann eben äh, in Bezug auf Ihre Schreibstimme und auf das Thema ist genau das Richtige dann zusammengekommen. Eine persönliche Betroffenheit bei einem großen Thema, ähm, sich einarbeiten in etwas. Und was Isabel nämlich sehr zu, ähm, zugute gekommen ist, also sie ist schon eine, die fragt sehr genau nach und die möchte was wissen. Die möchte nicht einfach abgespeist werden von Ärzten oder von Google oder wem auch immer, sondern sie mag sich richtig gerne in ein Thema einwühlen. Und das ist perfekt für eine Ratgeberautorin. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du dann, wie, wie dieser Gedanke, kannst du dich noch daran erinnern, an diesen Moment, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, ich schreibe jetzt mal so ein Ratgeber?
1: Ja, also ich habe, ähm, wie immer ich das bei verschiedensten Themen schon mache, also mich ja vorher fast zu Tode gegoogelt, könnte man ja schon fast sagen. <lacht> Weil wie du schon gesagt hast, also ich lasse mich dann seltenst abspeisen mit einem kurzen Arztgespräch. Also ich will das dann immer wirklich bis aus Detail ganz genau wissen. Und ähm, nachdem ich ja schon so ein bisschen geschrieben hatte, wie ich mich damit fühle, mit der Entscheidung, habe ich gedacht, Mensch, du hast so viele Informationen gesammelt, daraus könntest du doch jetzt einen schönen autobiografischen Ratgeber machen. Und zwar nicht so aus Expertensicht, also nicht eine Ärztin, die das schreibt oder eine Beckenbodentherapeutin, die das schreibt, sondern eine betroffene Frau, die eben wirklich auch erzählt, wie sie das Ganze erlebt hat. Und dabei ist auch was ganz Spannendes passiert. Ich würde sagen, dass viele Menschen, die mich nicht so gut kennen, erstmal denken, ich bin so ein unterkühlter, zurückhaltender Typ. Aber im Schreiben war ich auf einmal unglaublich offen und ehrlich, was ich auch bin, wenn man mich näher kennt. Also da sind manchmal die Leute sehr überrascht, wie tabulos ich auch Themen ganz locker anspreche und meist auch auf so eine humorvolle Art. Und ähm, genau das konnte ich dann auf einmal hier auch in meiner Schreibstimme umsetzen, ähm, was vielleicht Menschen auch kennen, die mich etwas näher kennen. Dass ich da dann auch sehr offen über Dinge rede und sage, komm, wir bringen das mal auf den Punkt und wir reden nicht drumherum und wir sagen mal, wie es ist. Und das hat mir dann auch wirklich äh, viel Spaß gemacht. Und das war erst auch so ein bisschen Überwindung, weil mir plötzlich bewusst wurde, uh, das lesen ja Menschen, die dich gar nicht kennen. Aber wiederum auch schön, dass ich sage, so können Menschen mich auch kennenlernen, die vielleicht im ersten Eindruck, wenn sie mich sehen, denken, oh, die Frau ist aber eher etwas distanziert.
0: Und ähm, was ja auch, glaube ich, ein wichtiger Treiber für diese Idee war, auf deiner Suche, ähm, äh, auf deiner persönlichen Vorbereitungssuche, hast du festgestellt, dass es eben nicht viele Ratgeber gibt, um nicht, zu sagen, ganz wenige, äh, auch vielleicht mit speziellen Ausrichtungen, sagen wir mal esoterisch, spirituell. Aber dir fehlte einfach auch eine, ich sag jetzt mal, neutrale Infostelle, wo einfach alle Möglichkeiten für für die Frauen äh, aufgezeigt wurden, dass sie selber für sich eine Entscheidung treffen können. Und das war auch so ein bisschen dann unsere Arbeitsgrundlage. Ähm, was soll es überhaupt, was muss in das Buch rein, damit es ein guter Ratgeber wird?
1: Ja, also das stimmt. Also das war tatsächlich so, dass ich natürlich dann auch ähm, mich im Buchhandel umgesehen habe und geschaut habe, was gibt es denn da an Ratgebern auf dem Markt? Und äh, da gab es sehr wenig und tatsächlich viele Dinge, die in die esoterische Ecke gehen, viel Literatur, die auch ja, Frauen fast verteufeln, wenn sie heute diesen Eingriff machen. Und es gab einfach wenig Neutrales und wirklich was, wo man sagen konnte, okay, mit dem Ratgeber kann ich für mich eine Entscheidung treffen und der drängt mich nicht in die ein oder andere Richtung. Also das ist mir auch ganz wichtig ähm, bei meinem Buch. Ich erzähle meine Geschichte und wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Ich will hier weder Werbung machen für eine Gebärmutterentfernung, äh, noch möchte ich äh, dagegen sprechen, sondern einfach wirklich aufzeigen, was gehört alles dazu, was erwartet mich da, damit die Frauen dann mit einem guten Gefühl für sich die richtige Entscheidung treffen können.
0: Wir haben ja dann auch äh, im Laufe des Prozesses überlegt, was macht das Buch noch wertiger? Also ähm, was kann den Leserinnen äh, helfen, ähm, also ihrer Entscheidung äh, auch näher zu kommen? Und äh, als allererstes haben wir eben überlegt, ähm, Wertiger wird es natürlich, wenn eine medizinische Fachkraft sich dazu äußert. Das führt eben, weil eins ist auch klar, du kannst zwar berichten, was deine Ärzte dir geraten haben, wie auch immer, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn wirklich tatsächlich Ärzte, Ärztinnen daran mitarbeiten und Fachärzte ihre Expertise dazu steuern. Und wir haben eben auch überlegt, so wir wollen andere Betroffene, weil wie, wie sich herausgestellt hat, ist jeder Verlauf ganz individuell und deswegen ist auch final die Entscheidung zu treffen, pro oder contra oder so, ähm, die ist eben auch ganz individuell und damit die Frauen irgendwie so eine Auswahl hatten von, wie ist es denn bei den anderen, in welchem Alter bin ich, ähm, die einen hatten schon Kinder, die anderen waren noch nicht Mutter geworden, was natürlich nochmal ein ganz, ganz schwerer Punkt auch ist äh, bei der Entscheidung. Ähm, oder eben, was kann man noch den Frauen Gutes tun im Vorwege, im Nachwege, in der Nachbehandlung und so weiter. Erzähl doch mal, welche Interviewpartner du dir letztendlich ins Boot geholt hast.
1: Ja, also erstmal ähm, war ich ganz begeistert, konnte ich also meine Ärztin, die mich operiert hat, mit ins Boot holen, weil mir auch ganz wichtig war, dass gerade so die medizinischen Inputs wirklich auch von jemand geschrieben werden aus dem Fach. Also da wollte ich mir nicht irgendwas aus dem Internet äh, zusammengoogeln, sondern wollte das wirklich mit jemandem vom Fach schreiben. Und da hat meine Ärztin ganz, ganz wertvolle Infos geliefert, ähm, wo wir die ganzen medizinischen Sachen auch nochmal wirklich äh, schön erklären. Dann hört natürlich diese Gebärmutterentfernung nicht mit der OP auf, sondern dann kommt der große Teil der Nachsorge. Und da... Rüber wird viel zu wenig geredet. Also mein Mann sagt immer, der ist Sportwissenschaftler und ähm, dass eben nach so einer OP gerade so das Training danach, ne, das ist so unglaublich wichtig. Und das ist tatsächlich auch bei meiner Gebärmutterentfernung so. Wenn man so, sage ich mal, eine Knie-OP hat oder eine Rücken-OP, dann ist das selbstverständlich, dass man heute Physiotherapie aufgeschrieben bekommt, dass man nach einer Gebärmutterentfernung auch unbedingt zur Physiotherapie gehen sollte, damit nämlich der empfindliche Beckenboden trainiert wird, ähm, darauf achten die wenigsten und deswegen war mir da auch dann nochmal so wichtig, ähm, eine Beckenbodenexpertin mit ins Boot zu holen, mit der zu besprechen, ja was mache ich denn nach der OP und wann und äh, welches Training ist gut und wann darf ich was überhaupt wieder machen und äh, dann ist ja auch immer ein ganz großes Thema damit verbunden oder das war auch mit einem meiner größten Sorgen, ja was ist denn mit der Sexualität? wie verändert die sich durch so einen Eingriff und da war es mir ganz wichtig, dass wir auch da nochmal ganz offen drüber sprechen und dazu habe ich dann eine Sexualtherapeutin befragt, ja wie man da auch am besten wieder rangeht, denn gerade im Thema Sexualität, das ist immer auch mit vielen Ängsten verbunden, also auch wenn es dann nach der OP nicht mehr so klappt, liegt das häufig auch im Kopf und ähm, ja und wie redet man dann denn dann auch mit dem Partner offen über so ein Thema das ist ja auch nicht ganz einfach und ähm, das war mir persönlich noch ganz wichtig weil mir das sehr gut tut habe ich auch noch meinen Osteopathen befragt denn ähm, ich finde Osteopathie eine ganz wunderbare Methode um sich in so einem Heilungsprozess unterstützen zu lassen. Weil ja, das Gewebe, das muss sich ja alles wieder neu richten. Die Organe, die müssen sich wieder neu finden. Weil bei einer Gebärmutterentfernung, da ist ja dann auf einmal zwischen Blase und Darm, da fehlt was. Und jetzt hatten Blase und Darm ganz neu Platz. Und die müssen sich wieder einrichten. Und da kann so eine osteopathische Behandlung eben wirklich viel helfen. Und das waren so für mich die wichtigsten Punkte und da habe ich mir ganz tolle Experten ins Boot geholt und sehr schöne Interviews geführt.
0: Das ist vielleicht jetzt nochmal ein Rat für die, die jetzt zuhören und selber auch einen Ratgeber schreiben wollen, dass du äh, eben dir genau überlegst, wie kann ich meinen Leserinnen denn einen größtmöglichen Service anbieten, also was müssen die einfach wissen? Spannend ist auf jeden Fall immer zu berücksichtigen, die Perspektive. Du hast eben nicht nur ein Gegenüber, sondern die Leserinnen oder die, die deinen Rat brauchen, deinen Ratgeber, die stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Und sich das mal äh, auch klar zu machen, die sind in unterschiedlichen Situationen und was brauchen sie dazu? Was bei Isabel natürlich auch für den Schreibprozess sehr förderlich war, sie war eben steckte mittendrin. Also im Grunde genommen ist ihre ähm, ihr medizinischer Eingriff, der Heilungsverlauf äh, und was braucht es alles, das ist parallel zum Schreiben entstanden. Ähm, du hast, glaube ich, noch im Krankenhaus, hast du, glaube ich, schon angefangen, oder, Isabel?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe mir die ersten Notizen äh, im Krankenhaus gemacht, habe sogar schon vor dem Krankenhaus, äh, gerade was den Abschiedsprozess anging, ähm, schon einiges geschrieben. Also ich habe beispielsweise einen Abschiedsbrief geschrieben an meine Gebärmutter und dieses Ritual beschreibe ich auch ähm, später in meinem Buch. Und dann, als ich aus der Klinik kam, man ist ja dann erstmal äh, drei Wochen krank geschrieben und äh, die ersten zwei Wochen darf man auch so gut das Sofa praktisch nicht verlassen. Und dann habe ich auf dem Sofa gelegen mit dem Laptop auf den Knien und habe geschrieben. Und da ist wirklich der größte Teil des Buchs entstanden, nämlich die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist und auch die ganze Geschichte über die OP. Und im zweiten Teil geht es ja dann hauptsächlich um den Heilungsprozess. Und das habe ich auch wirklich parallel geschrieben. Und ähm, das war auch so wichtig, weil das dann ja auch so präsent ist. Also ich muss sagen, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt das Buch schreiben glaube ich, würde es nochmal ganz anders werden, weil viele Dinge emotional nicht mehr so präsent sind. Und mir hat das ganz viel geholfen, auch für dieses emotionale Schreiben, weil ich ja genau drin steckt und genau das gefühlt habe, was ich auch geschrieben habe. Dieses, oh, ich bin eingeschränkt, oh Mann, ich kann meine Haare nicht mehr selber waschen, weil das noch mit der Narbe nicht geht und so. Und wenn man das so aktuell fühlt, fällt es einem auch leichter, das schriftlich so auszudrücken.
0: Auf jeden Fall. Und du sagst da was ganz Wichtiges. Ähm, zu mir kommen ja auch viele Frauen, die vielleicht eine Krebserkrankung überstanden haben. Äh, die liegt dann aber vielleicht zwei, drei, teilweise sogar fünf Jahre zurück. Und ähm, sie hatten sich immer vorgenommen, darüber zu schreiben. Und eigentlich ist das auch ein sehr heilsamer Prozess. Aber ich erlebe eben auch oft, ähm, Du musst dann ja zurück in diesen Schmerz gehen. Du musst zurück in diese schlimme, schlimme Zeit, wo du äh, um dein Leben gekämpft hast, wo du ganz traumatisierende Dinge erfahren hast. Und das ist oft ähm das tut ihnen nicht gut. Also man will eigentlich gar nicht wieder dahin. Und manchmal bedeutet das eben auch, dass ich dann sage, dann lass es lieber, bevor du dich wieder in so eine schlechte Phase schreibst, in Anführungsstrichen. Und wie du auch schon sagst, manchmal kann es gar nicht mehr gelingen, so ganz intensiv dort ähm, hineinzugehen. Und dir ist auch was passiert, äh, nämlich ähm, wie wir Mütter so sind, wir denken ja dann, wenn wir zu Hause sind, wir müssen jetzt auch wieder funktionieren. Und zack, zack, drei Wochen später muss die Kraft wieder da sein. Aber letztendlich braucht es im Inneren doch einen längeren Heilungsweg. Und diese Erfahrung, dass du gemerkt hast, dein Körper braucht einfach noch länger, das hast du auch gleich verarbeitet. Ne?
1: Ja. Also ähm, man meint ja dann ja, ich bin drei Wochen krankgeschrieben, also werde ich dann wohl nach drei Wochen auch wieder voll funktionieren. Naja, nach drei Wochen, sage ich mal so, ähm, können die Fäden gezogen werden. Ne? Und ähm, man muss vielleicht nicht mehr Sorge haben bei jeder Bewegung, ähm, dass das schlimmere innere Blutungen zur Folge hat. Aber der Heilungsprozess ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Also der ganze Körper muss sich ja neu sortieren und ähm, mein Osteopath hat dann auch tatsächlich gesagt, das dauert zwischen einem halben Jahr und einem ganzen Jahr. Und ähm, das würde ich auch so unterschreiben. Und äh, naja, man weiß, im Alltag mit Kindern, da ist schon drei Wochen sich da rauszuziehen schwierig. Und das war auch noch meine ganz wichtige Erfahrung. Wie äh, schaffe ich das, so einen Heilungsprozess auch in einem stressigen Alltag mit Job und Kindern gut zu meistern? Und äh, das hat auch sehr viel sonst mit mir gemacht, auch für mein zukünftiges Leben, für das ganze Stressmanagement, auch heute sowas zu erfahren.
0: Und für das Buch ist daraus auch gleich die Idee entstanden, eben ein paar Checklisten für, zum Download für die Frauen bereitzustellen. Nämlich, was muss ich eigentlich mit in die Klinik nehmen? Was muss ich vielleicht zu Hause vorbereiten, damit Mann und Kinder irgendwie auch gut durch diese Zeit kommen? Was kann ich insgesamt für unsere Familie tun und überlegen? Weil... Nicht alle Männer haben auf dem Zettel, dass Kinder zum Sport gebracht werden müssen, dass Arbeiten anstehen oder wie auch immer. Und äh, also du konntest einfach noch mal tiefer darüber nachdenken, äh, wie du den Serviceanteil für dein Buch äh, vergrößern konntest.
1: Ne? Ja, also das stimmt. Und vor allem, ich muss ja sagen, es gab ja auch eine Phase in meinem Leben, da war ich alleinerziehende Mutter. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Phase hätte ich mir nicht vorstellen können, diese OP zu machen. Ich habe aber unter meinen Betroffenen auch eine Alleinerziehende gehabt, die tatsächlich die OP in dem Zeitraum machen musste. Und mir war eben nochmal wichtig mit den Checklisten, dass man sich halt frühzeitig Gedanken macht. Es gibt ja Hilfsangebote, die einem teilweise ja auch zustehen, zum Beispiel eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse, wenn man Kinder unter zwölf Jahren hat. Aber das braucht eben alles auch eine gewisse Vorlaufzeit oder auch Hilfe aus dem Bekanntenkreis, dass man sich da entsprechend auch Personen sucht, nur eben, das muss man ja langfristig planen, dem kann man ja nicht 14 Tage vorher sagen, hör mal zu, ich gehe jetzt in die Klinik und äh, könntest du mal. Und dann waren auch so Dinge, die habe ich vollkommen unterschätzt, äh, Vorbereitungszeit. Also ich habe stundenlang in der Klinik verbracht für die Vorbereitungstermine. Ich war dann immer so naiv und dachte, ja, du hast um Viertel nach acht einen Termin, du wirst schon um zehn wieder zu Hause sein, Pustekuchen. <lacht> Einmal war ich um halb zwei zu Hause und meine Kinder saßen da und es Gab kein Mittagessen, jetzt sind die schon ein bisschen größer, aber wenn ich mir vorstelle mit kleinen Kindern, die ich hätte von der Schule oder vom Kindergarten abholen müssen, da wäre ich ganz schön die Petrouille gekommen. Ja,
0: und ähm, was eigentlich deinen Leserinnen jetzt zugute äh, kommt also sprich die externen Experten oder ähm, auch andere Betroffe zu, Betroffene äh, zu Wort kommen zu lassen, hat sich aber natürlich im Bearbeitungsprozess nicht immer als Segen erwiesen. Weil wenn du alleine schreibst, dann musst du dich nur mit, äh, mit dir alleine auseinandersetzen, beziehungsweise mit deinem Schreibcoach. Aber je mehr Menschen an diesem Prozess beteiligt sind umso aufwendiger wird der Spaß natürlich auch. Denn ähm, Menschen haben Angst, dass sie irgendwas äh, die, die, Diese zusätzlichen Menschen haben ja auch Schreibprobleme, in Anführungsstrichen. Die haben auch ein Äffchen im Kopf sitzen und sagen, ah, oh, habe ich das überhaupt gut ausgedrückt? Oder wer liest denn das? Oder äh, darf mein Chef das überhaupt jetzt so? Und muss das abgesegnet werden? Erzähl doch mal da darüber, Isabel.
1: Ja, also ich bin ja dann doch auch ein bisschen naiv in mein erstes Buch reingegangen. Ich hatte so im Hinterkopf, okay, du hast zwei Diplomarbeiten geschrieben, die hatten so um die 90 DNA 4 seiten das hast du in drei Monaten durchgezogen. Also wenn du hier schön brav dran bleibst beim Schreiben, dann wirst du so nach einem halben Jahr schon das Buch fertig haben und hatte mir dann also sehr hohe Ziele gesteckt und wollte also spätestens zum 1. Oktober diesen Ratgeber publizieren. Mein Teil war dann auch relativ schnell geschrieben, aber ich habe natürlich nicht die Rechnung mit den Experten gemacht. Und zwar hatte ich dann Interviews auch alles rechtzeitig geführt und ähm, wir hatten die ersten Textentwürfe. So Und ähm, dann ging es allerdings los. Denn wenn den Leuten bewusst wird, oh Mann, also das ist jetzt der Textentwurf, der in das Buch kommt und wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, dann kann ich daran nichts mehr ändern, das hat dann doch zu vielen Schleifen noch geführt, zu vielen Veränderungen geführt, zu vielen Verunsicherungen. Teilweise hatte ich auch Sorge, dass mir Experten einfach abspringen, weil sie sich doch plötzlich unsicher waren, ob sie so an die Öffentlichkeit gehen wollen. Und ja, da gehört schon einiges psychologisches Geschick tatsächlich dann dazu und viele Gespräche und viel Überredungskunst dass man dann da den richtigen Weg findet und das habe ich persönlich vollkommen unterschätzt, weil ich dachte ja, du führst das Interview und dann ähm, transkribierst du das schön und dann zeigst du den Leuten den Text und dann kommt noch eine kleine Änderung und dann ist gut. Aber wenn man dann auf einmal schriftlich so sieht, was man denn so gesagt hat, ja dann... Ähm, sind die meisten doch überrascht und ähm, das war nicht immer ganz einfach. Es hat mich auch viel Nerven gekostet, muss ich ehrlich <lacht> zugeben.
0: Ja, äh, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Einmal, du hast es erwähnt, genau, wenn man sowas für seinen eigenen Ratgeber macht, muss man das auch vertraglich regeln, weil du möchtest ja nicht, dass dein Buch herauskommt und plötzlich jemand nach einer Woche sagt, nein, ich habe mir alles anders überlegt, bitte streichen Sie das raus. Das ist sehr dümmlich, wenn ein Buch gedruckt ist. Und natürlich, das Zweite ist, die, du führst dann mit ihnen ein Gespräch, vielleicht über Zoom, es wird aufgezeichnet, ein, vielleicht ein. Dreiviertel, eine Stunde, wie auch immer. Und dann soll daraus ein Text gemacht werden. Und dann fühlt sich das natürlich, wenn er gekürzt wird, zusammengefasst äh, zu einem richtigen Text, äh, ja, dann fühlt es sich oft für diejenigen auch anders an. Und dann plötzlich lesen die ihre eigenen Worte und haben plötzlich Schiss vor ihrer eigenen Courage. Also das kenne ich auch aus dem Journalismus, wenn ich Menschen interviewt habe. Das habe ich doch gar nicht so gesagt. Doch, das hast du, willst du mal hören? <lacht> Weil natürlich das gedruckte Wort eine ganz andere Macht hat. Und dann eben, äh, da, äh, natürlich die anderen Menschen haben jeweils auch ihre eigenen Baustellen. Das heißt, zeitlich tut man gut daran, äh, dafür auch entsprechend eben, die fahren in Urlaub, die sind krank, die haben selber Brassel zu Hause. Ähm, und äh, gerade, ich sage jetzt mal, in Bezug auf deine äh, operierende Ärztin, die hat natürlich Dienste, die hat viel zu tun, sie muss es absegnen lassen. Also da sind einfach die Korrekturläufe, die nehmen ordentlich Zeit in Anspruch. Was mich persönlich, das Stichwort Zeit, natürlich sehr beeindruckt hat und da ist Isabel ein leuchtetes Beispiel, die hat es nämlich einfach durchgezogen. Die hat sich auch nicht vom Kopf ablenken lassen, als die Entscheidung getroffen ist, Ich, schrei, es ist das Thema und es wird das, dann hat die das, einfach durchgezogen. Und wie ihr schon gehört habt, Isabel ist eben auch eine Mutter im Lockdown, eine berufstätige Mutter. Aber sie hat sich einfach nicht davon irritieren lassen. Das war ihr Ding und sie wollte das äh, durchziehen und hat das dann auch gnadenlos gemacht. Äh, und das ist wirklich was, was sie, glaube ich, oft unterscheidet. Sie hat das Schreiben sehr ernst genommen und sie ist auch eine Betriebswirtschaftlerin. Das hat ja natürlich auch eine Buch-WG, ein Schreibcoach, das kostet alles Geld. Und sie wollte gerne, dass dieses Geld auch wieder reinkommt, was sehr löblich ist. Also erstmal sprechen wir jetzt über den Punkt, sich Zeit nehmen, Schreibzeit finden. Und später sprechen wir noch darüber, wie es dir gelungen ist, auch mitten im Schreibprozess schon die ersten Kooperationen einzugehen.
1: Ja, äh, Schreibzeit finden. Ähm, da war es tatsächlich so, dass ähm, dieses Buch so ein bisschen zu meinem Hobby geworden ist. Also ich äh, konnte ja anfangs auch nicht so viel äh, Sport machen, weil es einfach gesundheitlich noch nicht möglich war. Und ähm, das Schreiben war dann so ein bisschen meine Auszeit vom Alltag. Also ich habe das Buch nicht als zweiten Job wahrgenommen oder als Verpflichtung, sondern wirklich ähm, als mein Hobby und dadurch ist es mir auch leicht gefallen, weil ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mich halt drauf gefreut, da dran wieder weiterzuschreiben. Und ich muss sagen, ich habe mir einfach jedes Mal, wenn eine halbe Stunde irgendwo Luft war, habe ich mir schnell den Laptop geschnappt und geschrieben. Also ich habe aufgehört, mir so feste Schreibzeiten zu setzen, weil das hätte hier im Alltagsstress gar nicht funktioniert. Also schon mit Homeschooling nicht. Und da kam ja jeden Tag was anderes und wieder irgendwie nächste Katastrophe und so. Da wäre ich wahrscheinlich nur frustriert gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, also ich schreibe jeden Morgen von sieben bis acht oder wie auch immer. Also bin ich da ganz flexibel rangegangen. Und immer wenn ich Gedanken hatte und ein kleines Päuschen habe, dann habe ich geschrieben, ich habe auch teilweise auf Zettel geschrieben, ich habe im Laptop geschrieben, ähm, ich habe mit dem Laptop im Bett geschrieben, ich habe an meinem Schreibtisch geschrieben. Also ich war da total auch flexibel, wo ich was gemacht habe. Ich habe auch mal ein, Buch, äh, ein Notizbuch mitgenommen zum Arzt und habe da schnell zwei, drei Sachen geschrieben. Ansonsten hätte das, glaube ich, auch nicht funktioniert. Also wenn ich mir so feste Zeiten gesetzt hätte und mich erstmal hätte vorbereiten müssen oder so, dann wäre ich wahnsinnig gewesen, weil irgendwann wäre wieder einer reingekommen und hätte gesagt, du musst noch das und das machen. Also ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil bei mir, dass ich da so viel Flexibilität habe. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die brauchen da viel mehr Ruhe und müssen sich da auf ihre Schreibzeit vorbereiten. Also das ist mir sehr zugute gekommen. Dann bin ich so eine... Eule, also das heißt, ich habe auch viel spätabends geschrieben, wenn mein Mann und die Kinder im Bett waren, dann habe ich mir tatsächlich einen schönen Tee gemacht, gemütliches Licht und habe mich hingesetzt und geschrieben und das war dann so meine Zeit für mich, auch total schön, habe ich auch äh, sehr genossen und, ähm, und ja, und ich hatte einfach dieses dieses Ziel vor Augen. Und da wollte ich unbedingt hinkommen. Und ich bin so ein Typ, also wenn ich ja dann ein Ziel habe, dann ziehe ich das auch durch, aber das ist einfach auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Ja.
0: Was bestimmt sehr hilfreich war natürlich, dass deine Struktur am also relativ schnell gestanden hat. Also mit Struktur meine ich eben, was ist alles Teil des Buches, wie ist der Erzählweg, also es gibt äh, Teile deiner Geschichte, deiner persönlichen, warum ist das eigentlich so gekommen, übrigens was eben auch ganz witzig und schön ist bei dem ja gar nicht so ganz leichten Thema, ähm, dass, du, dass du es wie ein Scheidungsprozess sozusagen formuliert hast, das bringt so ein bisschen, nimmt so die Schwere, des Themas und hat dir dann auch so ein bisschen ein, so Teile der Struktur auch vorgegeben. Ähm, so, ihr habt euch auseinandergelebt <lacht> und eine Paartherapie gemacht, deine Gebärmutter und du. Aber dann letztendlich musstet ihr vor den Scheidungsrichter und so weiter. Ähm, aber die Struktur von einem Ratgeber also eben zu erstellen, das ist... Ähm, was ganz Essentielles und das, du teilst diesen ganzen großen Weg in kleine Bröckchen und das ist deine Erzählperspektive, du kannst eben sagen, ah, jetzt habe ich hier die Interviews der Betroffenen, da passen die Experten hin, wir haben auch in diesem Prozess überlegt, so wie fügen wir das eigentlich zusammen, wo muss die Ärztin eigentlich ihre Aussagen immer treffen und man hat eben in diesem kreativen Prozess gesehen, das macht so Sinn, die Ärztin nicht als eigenes abgeschlossenes Kapitel sprechen zu lassen, sondern immer, wenn das Thema angezeigt wird, dann soll sie was dazu sagen. Und diese Struktur führte eben dazu, dass du eben auch häppchenweise daran arbeiten konntest.
1: Ja, also da muss ich dann sagen, ähm, da hat dann einfach meine Berufserfahrung mir viel geholfen oder auch die Diplomarbeiten, die ich geschrieben habe. Ich habe auch ja schon viel Projektarbeiten schreiben müssen. Also ich war immer diejenige, die sich erstmal eine Struktur gemacht hat mit Kapiteln, schon immer. Also so habe ich auch meine Diplomarbeit angefangen. Da standen alle Kapitel fest und die habe ich dann mit Leben gefüllt. Also ich sage mal, ich habe so das Klett schon mal dieses Gerüst gemacht. Und das brauche ich auch für mich persönlich. Also es gibt ja, glaube ich, Menschen, die schreiben dann einfach drauf los und gucken nachher, wo passt was hin. Also ich brauchte ganz klar diese Kapitelstruktur. Ich hatte ganz früh wirklich meine Kapitel so, wie sie auch heute im Buch sind. Ich habe sehr, sehr wenig nachher noch in der Kapitelstruktur verändert. Und daran konnte ich mich entlanghangeln. Und das macht es dann eben auch einfach, spontan zu schreiben, weil ich ja schon meine Struktur habe. Und dann weiß ich, okay, auf Seite so und so in dem Kapitel, da fehlt noch das, da schreibe ich jetzt dran weiter. Und ähm, das brauche ich aber für mich. Also ich so chaotisch zu schreiben, ähm, da wäre ich nirgendwo hingekommen. Oder wenn ich gesagt hätte, ich schreibe jetzt einfach mal zu jedem Thema ein bisschen drauf los und sortiere das nachher, dann hätte ich mich, glaube ich, in dem Prozess total verloren.
0: Und äh, ich sage ja immer, die zwei größten Hürden beim Schreiben sind eigentlich der Kopf und die Zeit und das hast du relativ schnell in den Griff bekommen. Jetzt verrate uns doch mal, wie es dir gelungen ist schon, obwohl das Buch noch nicht auf dem Markt war, noch nicht fertig war, aber trotzdem praktisch in der Mitte des äh, Prozesses du schon die ersten Kooperationen eingehen konntest. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich bin ich da so frech und naiv einfach mal losgelaufen. Ich hatte so eine Beckenboden-App ähm, für mich selber gefunden, weil, wie gesagt, war ja jetzt auch intensiv Corona-Zeit und man konnte ja auch keinen Beckenbodenkurs besuchen. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, was ich ja gerne mache, wie bekanntlich. <lacht> Und dann äh, habe ich diese Beckenboden-App gefunden und dann habe ich das Beckenbodentraining gemacht. Da habe ich gedacht, so hm, eigentlich fehlt dir ja noch eine Beckenbodenexpertin, du könntest dir ja mal anschreiben. So, und dann habe ich dir einfach ganz frech angeschrieben und habe gesagt, hört mal zu, ich schreibe ein Buch und ähm, hättet ihr Lust, ähm, da vielleicht einen Artikel mitzuschreiben? Und dann kam prompt eine Antwort und ähm, dasselbe habe ich auch gemacht äh, mit der Sexualtherapeutin in dem Buch. Die ist nämlich in Deutschland recht bekannt und ähm, dann sagte schon mein Mann, naja, die wird schon nicht bei deinem Buch mitschreiben. Und da habe ich gedacht, die schreibe ich jetzt einfach mal an. Ich meine, was soll ich denn verlieren? Mehr als nein, kann die nicht sagen. Und dann hat die auf einmal ja gesagt. Und ich glaube, das ist so ähm, ein wichtiger Ratschlag, den ich geben kann. Probiert es einfach aus, schreibt die Leute an. Ich meine, mehr als nein sagen oder nicht antworten, können sie nicht und ich habe mir dann überlegt, ja, dann geh einfach schon frühzeitig los, erzähl schon was über das Buch und such dir einfach schon Partner. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Und ähm, das sehe ich auch jetzt gerade im Marketingprozess, einfach mal auf die Leute zugehen und fragen, kostet ja nichts.
0: Du sagst äh, zu Recht das Stichwort Marketingprozess, genau. Ah, aber vorab, also was ich an Isabel so mega finde, ähm, die hat sich so begeistert eben auch für den kompletten Buchprozess, weil irgendwann, wenn das Inhaltliche abgeschlossen ist, geht man ja an das Äußere, also wie sieht eigentlich, wie wird das Buch aussehen? Und äh, wie wird das Layout von innen, von außen, wie auch immer. Und äh, da ist was sehr Witziges auch passiert. Es gab ein Shooting. Wir haben natürlich auch über die Bildsprache nachgedacht. Und äh, Isabel hat sogar kleine Gebärmütter gehäkelt <lacht> fürs Shooting. Das war so niedlich. Wir haben das also voll ausgelebt. Und was wirklich eine große Ausnahme ist, ähm, du hast dich so für den Buchprozess begeistert, dass du sogar dir InDesign beigebracht hast und dich in die Tiefen des Buchsatzes reingefrickelt. Also das ist wirklich was für Nerds und erzähl doch mal, wie sich das so ergeben hat.
1: Ja, also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht über den Buchsatz. Ähm, eigentlich wollte ich das ja extern geben, aber es hieß ja, ich brauche ein paar Vorstellungen und dann habe ich mal so angefangen und habe, wie gesagt, mal wieder gegoogelt. <lacht> <lacht> mir ein paar Videos angeguckt und auf einmal dachte ich so, ach Mensch, du könntest das ja mal selber ausprobieren. So, und ähm, ja, dann bin ich in InDesign eingestiegen und hatte so zwei, drei Nächte, habe ich dann hier gesessen und habe angefangen, in Design zu lernen und dann hat mir das so viel Spaß gemacht und ich dachte, ja toll, du kannst ja deinen Buchsatz selber machen und vor allem, wie genial das ist, du bist dann von jemand anderem nicht abhängig und wenn dann jetzt noch Fehler im Text sind, kannst du die ja selber anpassen. Also ich stellte auf einmal fest, ja, wie viel unglaubliche Freiheit mir das auch gibt, weil man ja eben in diesem Buchprozess, wie gesagt, auch von so vielen anderen Stellen abhängig ist mhm. und ich bin eigentlich eine... Ja, die gerne alles so in einer Hand hat. Also das gebe ich zu. Ich bin gerne jemand, der alles so selber macht. Und mir hat das aber auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil ich auch ja, gerne am Computer arbeite und gerne solche Sachen mache. Und plötzlich war da ja mein Buchdesign geboren und ich habe das komplett selber gemacht.
0: Sehr schön. Also das ist wirklich nichts äh, für jede Frau, <lacht> sage ich jetzt mal, oder jeden Autoren. Ähm, aber ich glaube eben, man muss da seine Grenzen kennen oder auch die Spielfreude erkennen und sagen, hey, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Ähm, das, da möchte ich euch auch einen Rat geben, wie finde ich denn überhaupt ähm, das Richtige, wie mein Buch aussehen soll oder der Weg zu dem äh, zum Cover, zum Titel, zum Buchsatz. Also letztendlich ist das vorab immer ein großer Rechercheweg. Ich schaue mir eigentlich ganz viele Bücher aus diesem Genre an und sammle mal so meine Vorlieben und finde mal heraus, wie finde ich es denn schön? Was sieht toll aus? Was sieht blöd aus? Aus, was haben andere nicht so gut gelöst. Also ähm, was bei Isabel auf jeden Fall in dem Prozess, bei dem ich sie ja begleitet habe, klar wurde, dass sie sehr reduziert, äh, ganz min ein minimalistisches, ganz schönes, aufgeräumtes äh, Layout haben wollte. Also nicht viele Fotos drin, nicht viele Spielereien, Icons. Es ist sehr dezent und sehr elegant gehalten. Ähm, ganz im Gegensatz zu dem schönen Cover, was eben dieses schwere Thema doch sehr ein bisschen leichter aufnimmt. Fröhliche Farben, weil das Thema an sich ist ja schon nicht so witzig. Und da passen auch diese fröhlichen Farben dazu. Ne?
1: Ja, also weil ich ja auch bewusst ähm, etwas humorvoll geschrieben habe, wollte ich dann einfach auch, dass das Cover nicht so schwer ist. Und ich habe genau, was du auch schon gesagt hast, natürlich mich ein bisschen umgeschaut. Ähm, es gibt jetzt ja zu dem Thema nicht wirklich viele Bücher, aber es gibt eben ein paar Mediziner, die medizinische Abhandlungen darüber geschrieben haben, die sehen dann halt auch immer so aus, wie halt so medizinische Kaffee aussehen und ähm, ja, da wollte ich einfach auch, sag ich mal, in dieser Reihe dieser Bücher auch ganz anders hervorstechen, mit einfach was Ansprechenderem, was auch nicht so Angst macht, also ich fand immer schon diese medizinischen Ratgeber, wenn die außen schon so wie die gestaltet sind, das macht einem auch schon so Respekt und Angst und ich wollte einfach was machen, ja, was Mut macht und ähm, so habe ich versucht, dann mein Cover zu gestalten und innen ist es tatsächlich nicht so verschnörkel, weil ich fand halt eben, ja, der Inhalt steht im Vordergrund, die Geschichte, das darf ruhig so ein bisschen clean und reduziert sein. Da wollte ich auch nicht zu viel ablenken mit irgendwie Bildchen und Icons und so. Und das ist vielleicht auch, weil ich auch der Typ dafür nicht bin. Und ich auch, ähm, und das war mir vielleicht beim Buchsatz jetzt auch nochmal so wichtig, da habe ich auch nochmal ein bisschen meine Persönlichkeit reingebracht. Das ist wirklich jetzt so mein Buch und ich glaube, das bin einfach auch ich und der Buchsatz bin auch ich.
0: Ja, ja wunderbar. Und ähm, da ein noch ganz wichtiger Punkt ist nämlich die Entscheidung, gegen einen Verlag und für das Self-Publishing ist, glaube ich, ziemlich schnell gefallen. Ne? Also wir haben darüber nachgedacht und ich bin davon überzeugt, wir hätten bestimmt auch einen Verlag finden können. Denn es gibt nicht so viel und der, der Bedarf äh, ist aber relativ groß, weil äh, über 250.000 Frauen davon jährlich betroffen sind. Aber äh, das hätte dich ganz viel Zeit gekostet. Isabel korrigiert mich gerade, es sind nicht 250.000 Frauen, sondern 100.000, aber trotzdem ist es ja eine ganze Menge, eine ganz große Zahl. Ähm, so, Self-Publishing oder nicht, du hattest keine Lust, so lange, äh, vielleicht ein Jahr noch zu warten, bevor dieser ganze Prozess, wir finden einen Verlag, wir schreiben ein Exposé und bis man dann in den äh, äh, in den Vertrag kommt, in die Vorschauen und so weiter, ich glaube, das war war ziemlich zackig, dass du gesagt hast, nein, wir machen Self-Publishing, oder?
1: Ja, also ich hatte ja dann tatsächlich anfangs mal angefangen, so ein Exposé zu schreiben. Aber nachdem ich mich selber auch ein bisschen informiert hatte und ja auch von dir viele Informationen bekommen habe, fand ich das total schade, mir zu überlegen, mein Gott, dann ist dein Buch vielleicht zwei Jahre nach deiner OP draußen. Also ich wollte das dann wirklich relativ schnell auf den Markt bringen und habe mir natürlich dann auch überlegt, ja, wenn das so ein Nischenprodukt ist, dann äh, kann ich ja auch persönlich daran verdienen und ähm, nicht ein Verlag, der mir wahrscheinlich als Erstautorin ja nicht so viel geboten hätte. Und ich muss auch sagen, dass es mir jetzt auch richtig viel Spaß macht, mein Buch selbstständig zu vermarkten und zwar so, wie ich mir das persönlich auch vorstelle.
0: Du konntest den Preis kalkulieren. Das ist auch ein Vorteil. Du bekommst eine andere Marge dadurch, dass du selber es herausgibst bei BOD, Books on Demand. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen, was so deine Marketingmaßnahmen sein werden.
1: Ja, also ich habe äh, zu dem Buch ähm, eine eigene Buchwebseite entworfen. Auf äh, der Webseite werde ich auch zukünftig äh, noch Blogartikel veröffentlichen, wo es um das Thema geht. Also ich lasse meine Leserinnen auch noch so ein bisschen an meinem Weg äh, weiter teilhaben weil es ist sicherlich auch interessant, ja, wie ist es denn weitergegangen? Bin ich nach einem Jahr oder zwei Jahren immer noch zufrieden mit der OP oder wie geht es denn so weiter? Also da möchte ich meine Leserinnen auch teilhaben lassen. Ich werde verschiedene Kooperationen eingehen, auch mit Influencern. Ich mache selber über meinen Instagram-Account Werbung. Ich werde mich sicherlich an Fachzeitschriften wenden bin In verschiedenen Podcasts werde ich das Buch vorstellen. Das werden jetzt so die ersten Maßnahmen sein. Dann hoffe ich natürlich, wenn es mit Corona etwas besser wieder ist, dass ich auch die ersten öffentlichen Lesungen machen kann. Ich möchte gemeinsam gerne mit der Klinik, in der ich operiert worden bin, einen Informationsabend zu dem Thema machen. Gerne auch mit meiner Ärztin zusammen. Ja, das sind so die ersten Pläne fürs Marketing.
0: Genau, und mit der Pelvina-App gibt es die Kooperation. Also ähm, alle, die sich für das Thema interessieren, wir verlinken natürlich in den Show Notes die Webseite von Isabel oder auch die Links, wo ihr das Buch selber euch besorgen könnt. Und hier nochmal ein Hinweis. Wir ähm, bitte kauft es, wenn ihr es braucht und haben wollt bei BOD. Warum sage ich das immer so schön? Weil man bei BOD als Autor eine viel größere Marge bekommt. Ja, es ist auch im Amazon-Shop erhältlich, weil es, äh, weil man irgendwie da sein muss, damit man gefunden wird. Aber äh, wenn ihr autorenfreundlich kaufen wollt, dann macht das direkt über BOD oder über auch den hiesigen Buchhandel, äh, dann fördert man jeweils äh, die Menschen anders. Äh, wenn ihr selber einen Ratgeber schreiben wollt, dann kann, und jetzt aber nicht eine Gebärmutterentfernung vor euch habt, ähm, dann kann ich euch das Buch trotzdem ans Herz legen. Isabels Buch ist wirklich ein tolles Beispiel. Wenn ihr selber einen Ratgeber schreiben wollt, dann schaut euch das an, wie das gemacht wurde. Hört euch nochmal in Ruhe den Podcast an und äh, wie man vorgehen kann. Äh, auf jeden Fall ist für mich äh, die, diese Geschichte so faszinierend, weil sie nämlich anfing mit »Ich kann nicht schreiben« und nur äh, neun Monate später ist dieses Buch geboren, sozusagen dieses Buchbaby auf die Welt gekommen. Und Isabel hat sich von nichts aufhalten lassen und äh, ich bin so froh und stolz, Teil äh, dieses Weges zu sein. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du mich heute hier im Podcast äh, besucht hast. Hast du noch eine Botschaft für all die äh, zukünftigen Autorinnen oder angehenden Autorinnen?
1: Ja, also man sollte sich von seinen Glaubenssätzen nicht entmutigen lassen und vor allem auch nicht von der Umgebung drumherum, sondern ganz gezielt seinen Weg gehen und sich am besten schon frühzeitig das Buchcover über den Schreibtisch hängen und dann sagen, so und dieses Buch kommt auf die Welt und motiviert dran weiterschreiben.
0: Was ich ganz faszinierend finde, dass für dich plötzlich auch das Buchschreiben, das Autorinleben, ganz nah zu dir gekommen ist. Und ich glaube, dass das war noch nicht dein letztes Buch, oder, Isabel?
1: Nein, also tatsächlich nicht. Ich habe gemerkt, dass gerade dieses autobiografische Ratgeber schreiben mir total liegt und ähm, ich bin ja so, das nennt man so schön, so eine Scanner-Persönlichkeit, also das heißt, ich interessiere mich für so unglaublich viele Themen... Und ich merke, dass ich das halt jetzt als Autorin so schön ausleben kann. Also ich kann mich in Themen einfuchsen, die vor allem auch mich persönlich betreffen und dann aus meiner persönlichen Sicht mit Expertenmeinungen daraus was machen. Und ähm, nein, das wird sicherlich nicht mein letztes Buch sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt auch in diesem Jahr wieder kräftig zum Schreiben komme.
0: Ich bin sehr gespannt, was als nächstes Thema ansteht. Bis dahin, also an euch nochmal. Ihr findet alle Infos zu Isabel in den Show Notes und ein bisschen später auch auf meinem Blog. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim Schreibflausch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, wenn euch die Sendung gefällt, dann freue ich mich total über eine Bewertung, denn das führt dazu, dass der Schreibflausch viel leichter von allen anderen gefunden wird. Und das möchte ich natürlich, dass möglichst viele die kostenlosen Schreibtipps, die tollen Interviews, die die hoffentlich tollen Interviews hier hören. Also ich freue mich über eine Bewertung und wenn ihr mehr von mir lesen wollt, dann verbindet euch gerne mit mir. Find geht auf alexandra.brosowski.web.de, könnt ihr mir eine Mail schreiben. Äh, demnächst öffnen wieder die Türen zur Buch-WG im Februar, genau, dann öffnen sie wieder, falls ihr also selber ein Buch schreiben wollt, dann freue ich mich, wenn ihr das vielleicht äh, in der Buch-WG macht. Isabel, herzlichen Dank, dass du da warst und äh, toi, 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 das ist ein Bestseller. Ach, da sage ich doch direkt nochmal was zum Schluss. Das habe ich nämlich direkt vergessen. Äh, im, der Buchmarkt ist eigentlich ein sehr schnelllebiger. Aber Isabels Buch hat tatsächlich das Potenzial, ein sogenannter Longseller zu werden. Was ist denn ein Longseller? Also das sind einfach die Themen, die nicht einfach nach drei Monaten nicht mehr aktuell sind. Also wenn du ein Buch über eine Frühjahrsdiät, dann kann das natürlich nur im Frühjahr mehr oder weniger gemacht wird. Wenn du ein Trendthema aufgreifst, dann sind diese Bücher einfach haben eine sehr kurze Halbwertzeit. Eine Gebärmutterentfernung, das Thema an sich, ist ähm, was, was irgendwie immer für die Betroffenen sehr aktuell bleibt und immer wieder neu aufkommt. Wir haben vorhin gesagt, etwa 100.000 Frauen sind davon betroffen. Und das heißt, ein Longseller hat nicht einmal einen riesen Peak, an dem er sich verkauft, sondern er ist ähm, stetig irgendwie gefordert. Und das ist was ganz Tolles, wenn man so ein Werk produzieren kann. Das wollte ich doch auch noch schnell auf dem letzten Drücker hier loswerden. Also, auf das es ein toller Bestseller Longseller wird. <lacht> ähm, und ich freue mich dann schon auf dein nächstes Buch, liebe Isabel.
1: Vielen Dank, liebe Alexandra. Und ja, schön, dass ich heute hier im Podcast sein durfte.
0: Herzlich gerne. Tschüss an euch da draußen. Schreibt schön. Tschüss!